Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Quiero antes que nada repasar lo que, lo que vimos, iba a decir la semana, ¿sí fue la semana pasada? ¿No, verdad? Antepasada. Lo que vimos la semana antepasada, ahí a principios del capítulo 7 de Hechos, uh, vimos de que uh, Esteban inicia su testimonio, inicia este sermón hacia el Sanedrín, y, y vimos de que, de que Esteban fue acusado de varias cosas. Uh, él fue acusado de, de blasfemar contra Uh, contra Moisés, contra Dios mismo, fue acusado de, de blasfemar contra el templo, contra la ley de Dios, incluso también fue uh, acusado de, de blasfemar contra las costumbres judías. Y, y el mensaje de Esteban fue claro en la primera porción que vimos en el capítulo 7, y ese, ese mensaje fue de que los judíos habían quitado su vista, habían quitado su mirada sobre Dios y la habían puesto sobre el hombre, la habían puesto sobre el templo, la habían puesto sobre sus costumbres y sobre sus tradiciones. Y, y en, esta, en esta mañana quiero hacerte la pregunta, ¿dónde tienes puesta tu mirada? Muchas veces acostumbramos a decir que tenemos nuestra mirada puesta en Dios, pero cuando hacemos un análisis de nuestra vida, de nuestro caminar, nos damos cuenta que realmente, aunque lo decimos con nuestra boca, nuestros hechos, nuestro estilo de vida dice totalmente lo distinto. Así es que hazte esa pregunta, ¿dónde tienes puesta tu mirada en este día? Los judíos tenían uh, por costumbre en aquel tiempo uh, uh, de rechazar a los mensajeros que Dios les había enviado, a los profetas. Los rechazaban, ¿por qué? Por, uh, por muchas razones. Así es que Esteban les está diciendo de que ellos tienen que quitarse uh, esa ceguera que tienen sobre sus ojos y ponerla, uh, poner la vista donde debe de estar. Y esa debe de estar sobre quién? Sobre Dios. Amén. Ahora, nos dio tres ejemplos de, de tres hombres santos, de tres grandes uh, uh, hombres que fueron usados por Dios. Esos tres hombres fueron Abraham, fueron Moisés y José. Y nos quedamos, uh, la semana pasada, o hace dos semanas, nos quedamos viendo la, la, el ejemplo de Moisés. Y quiero que continuemos viendo uh, este ejemplo de Moisés. Y quiero que vean de que, Uh, no solamente Moisés, sino Abraham y, y José. Hermanos, ellos no necesitaron de, de, de costumbres. Ellos no necesitaron de un templo para tener una relación y comunión con Dios. Y, y creo que ese es el punto que, 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 que quiero que entendamos nosotros en este día, de que no necesitamos de costumbres, de tradiciones, de templos, de iglesias, para tener comunión con Dios. Uh, Dios está en nosotros. Y, y, y Él quiere tener una relación personal con nosotros. Así es que nos quedamos en el verso 29 y vamos a continuar en esta mañana iniciando uh, con el verso 30. Y dice así la palabra de Dios. Verso 30, Hechos capítulo 7. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, 
porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Y Padre, tal como Moisés, queremos quitar, Señor, uh, de nosotros, Señor, esa inmundicia, ese pecado, Señor, que nos separa de tu, de tu comunión, Señor. Te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Queremos escuchar tu voz, Dios mío. Y te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra que nos alienta, nos guía, Señor, nos da esperanza. Amén. Hermanos, aquí Esteban uh, está recalcando la vida de Moisés y, 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 y esa vida que él, que él vivió en el desierto. Sabemos de que pasó ahí 40 años y, y veamos de que Moisés, uh, Moisés, Dios trabajó en la vida de Moisés. Moisés fue un instrumento en las manos de Dios y, y, y tenemos que entender de que Dios nos puede usar a cada uno de nosotros si tan simplemente nos disponemos para ser usados. Eh, y yo no sé cuántos de ustedes a veces se ponen a meditar sobre eso, de que Dios nos pueda usar, pero si, si, somos, uh, si somos humildes, si nos ponemos a la disposición de Dios, Dios nos puede usar y nos puede usar grandemente, tal como uh, usó a Abraham, a José y a Moisés. Uh, hemos visto que, que aunque el pueblo de Israel rechazó a Moisés, uh, Dios no los rechazó a ellos. Dios nunca los abandonó, siempre estuvo ahí presente con ellos, y, y es algo que, que, que nos debe de llenar uh, de ánimo, de aliento, de que a veces nosotros, tal como estos hombres, fallamos, fracasamos, pero Dios no nos abandona, Él está ahí a nuestro lado. Ahora, una vez más vemos que Moisés no necesitó, ¿de qué? De un templo para tener comunión con Dios. Y, y así es que Dios uh, siempre está listo uh, para, para usar cualquier uh, faceta de nuestra vida, cualquier uh, hermano o hermana que realmente se disponga en las manos de Dios para que Dios trabaje en su vida. Y, y quiero que vayan conmigo al libro de San Juan, capítulo 8, para ver lo que dice aquí la palabra de Dios. San Juan capítulo 8, vamos a empezar con el verso 31. San Juan capítulo 8, verso 31, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el, el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, de igual manera Dios siempre está listo para librarnos de nuestras cadenas de esclavitud. Y, y cualquiera que sea esa, esa esclavitud que está en nuestras vidas, el Señor puede romper esas cadenas. Y, y, y yo sé que, que, que esas, esas, voy a decir ese pecado, porque lo que es esa esclavitud de pecado puede ser para muchos el alcohol, las drogas, la fornicación, la lascivia. Hermanos, es una esclavitud que, que cae sobre nuestra vida y el Señor las puede uh, las puede puede romper esas cadenas que llegan a nuestras vidas. Pero muchas veces como que no queremos soltar esos vicios, esas cadenas de esclavitud que están sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hay placer en ellas. Y hermanos, cualquiera que sea esa esclavitud que está sobre tu vida, 
sea lo que sea alcohol, drogas, fornicación, entrégasela al Señor en este día. Y, y algo bello que vemos en esta porción que acabamos de leer, tanto como para el, para el pueblo de Israel, es lo mismo para nosotros. Dios ve nuestra aflicción. Y muchas veces llegamos a la iglesia y, y, y no compartimos esa aflicción por la cual estamos pasando, pero Dios escucha, Dios ve ese gemir que cuando estamos a solas clamamos delante de Dios. Y es algo bello y algo hermoso que tenemos a nuestra disposición, que podemos llegar delante de Dios y, y, y contarle nuestras penas, nuestro dolor, porque Él escucha una vez más nuestra aflicción, Él escucha nuestro gemir. Fíjense lo que dice ahí en el verso 30, perdón, en el verso 37. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con aquel, con, perdón, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Hermanos, aquí Esteban regresa hasta, hasta el libro de Deuteronomio, capítulo 18, para que ellos se han recordado de las palabras de Dios a través de, de Moisés. Y Moisés uh, prometió al pueblo de Israel que después de él iba a llegar otro, otro profeta. Y sabemos que ese profeta prometido aquí por Moisés era, ¿quién? Era el Señor Jesucristo. Y, y, y tal como el pueblo de Israel rechazó a Moisés, estos líderes religiosos están rechazando a Jesús, lo han rechazado Incluso no, no solamente lo rechazaron, sino que lo mataron, lo colgaron de un madero. Y Esteban les dice claramente en el verso 39, fíjense, dice, Nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hermanos, el pueblo de Israel uh, continúa rechazando al Señor Jesucristo. Y este, tenemos que entender algo, hermanos, y preguntémonos, ¿cuántos de nosotros estamos rechazando al Señor Jesús? el día de hoy. Y, y, y una vez más llego a lo mismo de que muchas veces uh, nuestra mente, nuestra vida, nuestra boca dice una cosa. Decimos que estamos caminando con el Señor, pero realmente nuestro estilo de vida dice totalmente lo opuesto. ¿Cuántos de nosotros estamos rechazando al Señor Jesucristo? ¿Dónde nos encontramos en nuestro caminar, en nuestra relación con Dios? ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos dedicando nuestro tiempo, nuestros esfuerzos? ¿A Dios o a las cosas pasajeras de este mundo? Sabemos aquí que en el Talmud, el comentario judío, 
Este, los judíos, hermanos, estos líderes religiosos nunca querían recalcar sobre esta porción de la palabra que les acaba de, de, de citar Esteban. ¿Por qué? Porque ellos odiaban, ellos querían sepultar ese recuerdo de, de, de la nación de Israel, cómo ellos habían formado de, de la nada un becerro, un becerro de oro al cual adoraron. Pero vemos de que Esteban se lo saca a luz. Y fíjense lo que dice al final del verso 41. Dice, en las obras de sus manos, ¿se qué? Se regocijaron. Y hermanos, recuerden que una de las acusaciones en contra de Esteban fue de que él había blasfemado contra el templo. Contra el templo. Hermanos, en sí, Esteban nunca blasfemó contra el templo. Sino que ellos los estaban, ¿cómo se dice? Los estaban retando porque ellos estaban adorando no al Dios del templo, sino al mismo templo. Ese era, ese era el problema que, que, que Esteban tenía contra los líderes religiosos. Ellos estaban adorando a su creación, la obra de sus manos, tal como Israel había adorado a qué? La obra de sus manos, a un becerro de oro. Ahora, la, la advertencia de Esteban es clara ahí en el verso 42, y es la siguiente, que si ellos siguen rechazando, si ellos siguen rechazando a Jesús, Dios se va a qué? Los va a abandonar y los va a dejar que sigan viviendo en su inmundicia. Y dice que los va a llevar más allá de dónde? De Babilonia. Y sabemos de que eso se cumplió después del año 70, más, más adelante, 30 años después de que el templo fue destruido, hermanos. La nación de Israel fue esparcida por todo el mundo. Entonces vemos de que lo que sucedió en el tiempo de Moisés volvió a suceder después del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y yo pregunto, si el día de hoy estamos rechazando a Jesús, ¿en qué nos vamos a involucrar cada uno de nosotros? ¿En qué nos vamos a involucrar? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense lo que dice ahí en el verso 44. Hechos capítulo 7, verso 44, dice, Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me, de, me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hermanos, una vez más recordemos de que a Esteban lo han acusado de blasfemar en contra de qué? En contra del templo. Pero, hermanos, en realidad, si, 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 si meditamos sobre esta porción de la palabra de Dios, ellos fueron los que habían blasfemado contra el templo. Y quiero recordarles una porción de la palabra. Quiero que vayan conmigo al libro de uh, Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21. Y recordemos que uh, a principios de la palabra de Dios, uh, recuerden cuando se le dio la orden a Moisés que, 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 que construyera el tabernáculo, uh, lo construyeron tal como Dios había mandado y sabemos que la gloria de Dios habitó sobre el tabernáculo. Después Salomón construyó el templo. De igual manera la presencia, la gloria de Dios uh, descendió sobre, sobre el templo. Hermanos, Dios siempre estuvo con su pueblo. 
Pero vemos de que con el pasar de los años, uh, el pueblo de Dios se empezó a apartar. Se empezó a apartar. Y fíjense lo que dice esta porción de la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1, dice, De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén, 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de, de, de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue a correro e instituyó encantadores y adivinos multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Entonces vemos hasta qué, hasta qué grado llegó la maldad de Israel donde empezaron a, a edificar altares dentro del templo y, y, y si estudiamos lo que es esta porción de la escritura segunda de reyes vemos de que la nación de Israel se fue a lo peor empezaron a adorar a uh, todo lo que se encuentra en el cielo uh, en, en hechos se nos dice de que uh, adoraron a, Ref, uh, a Re, Renfán era el dios de la, del cielo un, representado por una estrella a Moloch uh, y, y, y si meditamos sobre esto hermanos hasta qué hasta qué grado decayó la nación de Israel imagínense nosotros que estamos aquí delante de Dios adoramos a Dios conforme a su palabra pero llega a un punto donde dejamos de adorar a Dios como Él manda y empezamos a, a sacrificar nuestros propios hijos en fuego a un Dios falso, a un Dios que no existe y, y, y hasta ese grado llegó Israel y es lo que Esteban uh, los está retando de que ellos han dejado la verdadera adoración de Dios y la, la han puesto sobre el hombre, sobre el templo, sobre costumbres y tradiciones. Y es algo que tenemos que entender de que uh, tenemos que cuidar nuestro caminar. ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón, nuestra, nuestra vida, en nuestro caminar con Dios? Los judíos quisieron limitar a Dios, ¿a dónde? Al templo. Lo quisieron limitar al templo Hermanos, pero Dios es demasiado grande para contenerlo, para limitarlo a un edificio. Es por eso que Salomón dijo lo siguiente, dice, ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Y, y algo que notamos aquí en esta porción que leímos en, en Segunda de Reyes es de que cuando empezó a reinar este, este muchacho de 12 años, Manasés, dice que él volvió a reedificar los altares que se encontraban en los lugares altos. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros, después de caminar con el Señor, empezamos a reedificar esas cosas que vivíamos antes? Esos deseos que antes teníamos antes de llegar al Señor. Con el pasar del tiempo como que nos empezamos a aflojar a la, en las cosas del Señor y empezamos a hacer esas cosas que hacíamos antes. Empezamos a reedificar nuestra maldad. Empezamos a reedificar esos lugares altos, esos, esos altares que, que antes le entregábamos al enemigo. Una vez más los empezamos a reedificar en la casa de Dios. Y tenemos que entender que, que, que 
que Pablo dice que nosotros somos, ¿qué? Somos el templo del Espíritu Santo y nosotros empezamos a hacer esas cosas aún caminando en el Señor. Y a veces decimos, ¿cómo pudo Israel hacer esto? Hermanos, nosotros lo hacemos todos los días cuando pecamos. Tal vez no a este grado, yo sé que hay personas que sí se van al extremo, pero debemos cuidar nuestro caminar. No vivamos en el pasado pensando de que, de, de que o sea, las cosas, déjenme decir eso una vez más, para irme por otro lado. Lo dije la semana pasada o este miércoles. Hay muchos cristianos que tienen la mentalidad que Dios solamente uh, está aquí dentro de la iglesia. Es por eso que cuando personas llegan a un templo, a una iglesia, como que cambian de, 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 de parecer, ¿eh? entran con una sonrisa, o sea, lo que sea, se saludan, pero en cuanto salen de la iglesia, como que ya se quitaron uh, la vestimenta santa y ya empiezan a actuar como actúa el mundo. Pero, hermanos, así no debe de ser. Tal como actuamos aquí en la iglesia, tenemos que actuar en nuestros hogares, con nuestra familia, en nuestros trabajos, en toda área de nuestra vida. Ese es un estilo de vida que tenemos que vivir como cristianos. Y fíjense lo que les dice Esteban, ahí en el verso 51. Y, y, y antes de, 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 de leer esa porción, hermanos, recordemos de que nosotros somos un tabernáculo de Dios. Somos un templo de Dios. Y por eso, si, si, si mantenemos esa mentalidad en nosotros, cada día de nuestra vida, cada minuto, cada hora, estemos en nuestro trabajo, estemos en nuestra casa, estemos en la calle. Yo no sé cuántos de aquí uh, a veces dicen maldiciones en sus casas o en su trabajo, se les sale algo, uh, pero aquí dentro del templo, dentro de la iglesia, como que nos, uh, nos cuidamos de, de, de no enojarnos, de no hacer cosas indebidas. Hermano, así debe de ser nuestra casa, así debe de ser donde quiera. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice una vez más, somos el templo, somos un tabernáculo de Dios. Ese respeto, esa santidad que, 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 que guardamos aquí, lo tenemos que hacer donde quiera. Y fíjense esta reprensión que les da Esteban, verso 51, Hechos 7, verso 51, duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hermanos, aquí vemos de que este testimonio de Esteban uh, fue aún más severo del, del que vimos de Pedro en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Hermanos, aquí estas son palabras duras que da este hombre. Esteban usa frases, Esteban usa frases uh, muy conocidas del Antiguo Testamento, uh, usadas frecuentemente. Los que han leído los primeros cinco libros de, de, del Antiguo Testamento saben de que esas son uh, palabras que siempre usaba Moisés contra su pueblo, duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Hermanos, los judíos, aunque habían recibido la ley, aunque habían recibido la ley, rehusaron obedecerla. Y llegamos a lo mismo. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra de Dios, pero no la aplicamos? ¿Ven cómo los tiempos cambian, pero seguimos en el mismo pecado? Ellos se aferraron a, qué? a sus costumbres y a sus tradiciones. Y aunque eran circuncisos de carne, no lo eran del corazón. Y es lo que está diciendo aquí Esteban. Esteban acusó al Sanedrín de entregar al Señor Jesucristo a la muerte, tal como sus antepasados habían llevado a la muerte a todos los profetas, a esos hombres de Dios que Dios les enviaba para que fuera su salvación. 
Y el mensaje de Esteban es claro. Hermanos, la nación de Israel, la nación de Israel era culpable de lo que siempre han sido culpables. ¿De qué? De rechazar a los mensajeros de Dios. Y es lo que les está diciendo aquí al Sanedrín. Ustedes no han cambiado, son iguales que sus padres. Son igual que los, sus antepasados. Siempre que Dios les envía ese mensajero que les trae luz, salvación, los matan. Y en pocas palabras, Esteban les está, les está citando un verso que se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. Y, y tenemos que entender que el deseo de este hombre era de que este, de que, de que este Sanedrín, estos hombres religiosos, hermanos, se arrepintieran de su pecado. Yo no sé cuántos de ustedes cuando les hablan a personas que no conocen del Señor, aún a personas que están dentro de la iglesia, que son hermanos y están caminando en pecado. Hermano, nuestro, de, nuestro deseo, nuestro anhelo siempre debe ser el de restauración, no el de condenación. Y es lo que está Esteban aquí, él está hablando con, con estos hombres religiosos, religiosos, los hombres más poderosos de Israel, y él quiere que realmente ellos se, se, se arrepientan de su maldad, de su pecado. Y lo hace con palabras uh, duras, pero en amor y en verdad. Ahora fíjense lo que, lo que dice ahí en el verso 54. Vamos a ver la reacción de estos líderes religiosos y dice en el verso 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, yo no sé cuántos de nosotros actuaríamos de esta manera, pero una vez más, la palabra de Dios siempre es correcta. Y recordemos de que, de que Esteban fue uh, uh, caracterizado como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y lo vemos aquí una vez más. Y solamente una persona, un hombre, una mujer que está llena del Espíritu Santo puede reaccionar tal como Esteban. Mientras lo están matando, mientras lo están apedreando, él clama y, y pide que Dios los perdone. Y hermanos, quiero terminar esta mañana viendo la reacción que estos líderes religiosos tuvieron en contra de Esteban. Ahí en el verso 54 se nos dice, oyendo estas cosas, se, ¿se qué? enfurecían en sus corazones. La versión de las Américas dice de la siguiente manera, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos. La traducción literal puede decir de la siguiente manera, se sintieron aserrados en sus corazones. Reina Valera 60 dice que se enfurecieron. La versión de las Américas dice que fueron ofendidos. La traducción literal puede decir que sus corazones, sus corazones fueron aserrados. Estos líderes religiosos se enfurecieron, se ofendieron y sus corazones, ¿qué? Fueron aserrados por el Espíritu Santo. 
Mi deseo, mi oración es que cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros sintamos lo mismo cuando pecamos contra Dios. Esa es mi oración, hermanos, de que cada uno de nosotros, cuando nosotros estemos en mal, cada vez que nosotros pequemos en contra de Dios, que, que nosotros nos enfurezcamos, que nosotros nos ofendamos, que nuestros corazones sean aserrados por el Espíritu de Dios. No de igual manera que, los, que estos líderes religiosos. Ellos se ofendieron, ellos se enfurecieron en contra de Dios, en contra de Esteban, no en contra de sí mismos. Y ese es mi deseo, hermanos, es mi oración para cada uno de nosotros. Que cuando nosotros caigamos, cuando nosotros hagamos algo en contra de Dios, que esa sea nuestra reacción. Que realmente escuchemos la voz del Espíritu sobre nuestro corazón y tengamos la misma reacción, que no crujamos nuestros dientes contra Dios. Es muy interesante porque eh, eh, ahí en Hechos, como se describe, la reacción de ellos dice que crujieron sus dientes. Y es una expresión que se usa para, ¿para qué? Para el infierno, para el Hades. De que ahí será el crujir de dientes. Y hermanos, dejemos que el Espíritu ministre nuestros corazones cuando estemos mal. Dejemos que el Espíritu circuncide nuestro corazón. He dicho en el pasado que la palabra es una espada de dos filos. Dejemos que la, que la espada penetre en nuestros corazones. Y mientras penetre en nuestros corazones, que empiece a hacer su obra dentro de nosotros, para que haya esa purificación que tanto necesitamos. No endurezcamos nuestros corazones como estos líderes religiosos para que el Señor nos reciba con brazos abiertos. Me encanta lo que escribió David. Mi esposa me preguntaba hace unos días, ¿por qué será que la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Es lo que dice la palabra de Dios, que, 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 que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hermanos, cuando nosotros estudiamos Primera y Segunda de Samuel, vimos lo que David hizo. Vimos cómo él asesinó al esposo de la mujer con la cual él quería tener relaciones. Vimos cómo él abandonó a Dios. Cómo se apartó de Dios. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que fue un hombre conforme al corazón de Dios. La razón por la cual la palabra lo denomina como un hombre conforme al corazón de Dios es de que siempre se humillaba, se arrepentía, llegaba delante de la presencia de Dios, clamando su rostro. Y hay una porción en el Salmo 51, y ese es un Salmo hermoso donde él, hablando de David, escribe este Salmo para... para desahogarse para expresar lo que él sentía por su gran pecado. En el verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios. Y hermanos, esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser la actitud del cristiano cuando camina delante de Dios. Hermanos, la realidad es que vamos a pecar, vamos a fallar. Cuando eso suceda, dejemos que el Espíritu nos quebrante, 
a través de su palabra, a través de un hermano, a través de una hermana. No seamos orgullosos, humillémonos, reconozcamos, dejemos que el Espíritu traiga su qué, su convicción. Y cuando llega esa convicción, hermanos, que, que llegue esa, que seamos ofendidos por nuestra maldad, que nuestros corazones sean aserrados y que volteemos nuestro rostro hacia Dios en humillación, reconociendo su grandeza. Y creo que esta es un, una mañana apropiada para esto. ¿Por qué? Porque celebramos la cena del Señor. Recordamos ese sacrificio de amor que hizo el Señor Jesucristo por nosotros y, y, y creo que constantemente dentro de la iglesia, um, tan siquiera de mi parte, tengo que recordarles de que tomemos inventario de nuestro caminar espiritual. ¿Cómo estamos caminando con Dios el día de hoy? Okay. Tenemos la mentalidad de que nomás llegamos a la iglesia para cumplir o realmente tenemos esa relación, esa intimidad con Dios que Él desea. Y, y creo que da el punto, porque muchas veces uh, con el tiempo nos dejamos llevar por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, tal como Esteban está recalcando aquí a estos líderes religiosos. Hermanos, nuestra relación con Dios tiene que ser fresca cada mañana. Lo tenemos que buscar cada mañana. Tenemos que, por eso Dios cuando le dijo a Israel, ustedes vayan cada mañana y recojan su maná. Cada día tenemos que recoger ese pan fresco de la palabra de Dios. Muchas veces lo queremos agarrar todo en un día y aventarnos unos dos, tres, cuatro días sin, 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 ese, sin ese maná. Hermanos, se pudre, se pudre, se apesta, se llena de gusanos. Es lo que pasa en nuestras vidas cuando dejamos nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Nuestra vida, nuestra vida se llena de gusanos, de pecado. Y hermanos, vamos a meditar en este momento sobre nuestro caminar. Recordemos una vez más ese grande amor que tiene Dios para con nosotros fue tan inmenso ese amor que Él dio su vida por nosotros Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.